0: 가 사람을 만든다는 이야기가 있습니다 하지만 사람들은 그 이야기를 즐겨 말할 뿐잘 믿지는 않는 것 같습니다 정성스럽게 옷을 입어 사람들 앞에서 뽐내면서도 일회용 컵을 버리고 길에 담배 꽁초는 무심히 던져버립니다 미국의 한 TV 토크쇼에서 사회자가 묻습니다 당신은 어떤 상대를 만나고 싶나요? 출연자가 말합니다 좋은 직장과 멋진 옷차림의 사람이었으면 좋겠습니다. 그러자 사회자는 그 대답에 고개를 흔들며 말하죠. 아니요, 행복한 인생을 같이 만들어갈 사람이라면 다정하고 배려심 있고 성실하며 약자를 보호할 줄 아는 사람이어야 하지 않을까요? 뒷사람을 위해 기꺼이 문을 잡아주는 이가 아닌 겉모습만 그럴듯한 이들을 찾고 있는 우리를 생각하며 그 사회자의 말을 한참 동안이나 되새겨봅니다 10월 21일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1991년 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올랐던 머라이 캐리의 이모션스로 시작했습니다 자, 10월 21일 토요일입니다 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대부터 2023년 바로 오늘에 이르기까지 빌보드 핫백 차트의 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다 자 시대를 대표했던 히트곡들 어떤 음악들이 있는지 토요일 1부에서 즐겨주시길 바라겠습니다 그리고 2부는요 부끄부끄로고 해드립니다 책한권 읽어보는 시간이죠 주말에 가볍게 옆사랑과의 어떤 즐거운 수다를 통해서 내가 읽지 않아도 마치 읽은 듯한 착각이 들게 해주는 코너 오늘도 이시안씨 박사씨와 함께 2부에서 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주시기 바랍니다 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고
1: 계십니다. <목소리> <목소리> Hi,
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라 있던 프린스 앤더 레볼루션의 Purple Rain. 그리고 이어진 곡은 2012년 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라 있던 007 영화의 주제곡이었죠 아델의 s k y f 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1989년도 역시 같은 차트 이번 주 3위에 올라 있던 Tears for Fears의 So in the s e a s of Love까지 세곡의 음악. 이어서 들려드렸습니다. 7697님 오늘도 훈남 테리 방송으로 시작합니다. 주말 식당에 손님이 많이 찾아주면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 주말 식당에 손님이 많이 찾아왔으면 좋겠다. 이 식당 특히 그 요식업 하시는 분들은 위치가 굉장히 중요하더군요. 이 사무실이 많은 오피스텔 유동인구가 많기 때문에 굉장히 장사하시는데 유리한 부분이 있습니다만 그럼에도 불구하고 주말이 되면 한적해지는 그런 또 단점도 있고 또 사람들이 많이 오는 어떤 번화가 같은 곳은 주말에는 또 장사가 잘 되는데 오히려 평일에는 또 사람들이 잘 찾지 않는 곳도 있더군요 7697님 이번 주말에 손님들이 많이 찾아주실 거라고 믿어봅니다 가을 날씨 좋으니까 또 많은 분들께서 외출하고 계시겠죠 자 음악 듣습니다 2000년으로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 10위에 올라있던 시스코의 인컴플리트 그리고 이어지는 또 다른 곡 1995년도 역시 같은 차트 12월에 있던 그룹 디오리의 tell me까지 두 곡에 막 이어서 들려 드립니다.
1: 김태훈의 free way
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1979년도 빌보드 하백 차트 이번주 9위에 올라있던 이글스의 하드웨이 투나잇, 그리고 2018년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 5세컨즈 오브 서머의 영블러드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 1800님께서요. 테디는 안 쉽니까? 쉬고 싶지 않나요? 일상이 지겹지 않나요? 변화가 필요 없어요? 저는 필요합니다. 라고 보내셨습니다. 그러니까 본인이 필요하신 이야기를 왜 저한테 자꾸. 일상이 반복 중이고 변화가 없다는 것도 우리 착각이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일, 요일이 변하고요. 매번 똑같은 일을 해도 똑같은 일은 없죠. 저도 아침마다 눈뜨고 KBS에 방송 하러 옵니다만 와서 만나게 되는 사연들이 매일매일 달라지고요. 듣는 음악도 매일 다르니까 사실은 완벽하게 같은 일이다 라고 이야기할 순 없을 겁니다. 쉬고 싶지 않냐고요? 쉬고 싶죠. 그래서 우리에게 도 주말이라는 것도 있고 휴가라는 것도 있으니까요. 우리가 이런 것들 꿈꿔보잖아요. 한 1년쯤 어딘가 해외에 나가서 좀 완전히 일과는 분리된 채 살다가 돌아오고 싶다. 그런데 그런 인생을 살수 있는 사람이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 그렇다면 현실적으로 지금의 공간에서 지금의 시간에서 변화를 줄수 있는 게 뭐가 있을까 한번쯤 생각해보는 게 중요하지 않나 하는 생각이 드는데 뭐 헤어샵에 가서 헤어스타일도 좀 바꿔보고요. 새 옷도 한번 사보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 1973년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올라있던 마빈게이의 Let's Get It On 듣습니다. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o o n s Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은요 2022년 Billboard Hot 100 차트 이번 주 1위에 올라있던 음악입니다. s t e v 이시의 Bad Habit 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 10월 21일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 더 프리 디자인의 Don't Cry Baby로 시작했습니다. 자, 2부는요, 예고해 드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 이시안 씨, 박사 씨와 함께 또 오늘 어떤 책, 또 어떤 책에 대한 즐거운 수다를 나누게 될지 잠시 후에 만나봅니다.
2: Do it.
1: 김태훈 네. 프리웨이.
2: 애청자
0: 손승현님께서요 해설서를 보는 느낌입니다. 늘 감사해요라고 감사 인사를. 전에 오셨습니다. 북구북구 자기 색깔이 뚜렷한 두 분의 해설사 북시보 이시안씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 네. 그렇죠. 우리가 왜 도슨트라고 하죠? 이 미술품 감상으로 가면 그 친절하게 이제 미술품을 해설해 주시는 분들이 계신데 도서에도 뭐 도슨트가 있을 수 있죠. 어, 두 음. 분의 해설사. 네. 네. 오늘도 각기 다른 세계관과 <웃음> 그렇죠. 수향을 가지 <가진 웃음> 네, 각기 중간에. 다르다가 굉장히 중요한. 그래, 네. 그게, 그게, 그게 중요하죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 똑같은 이야기를 하는 사람이
1: 100명씩 필요할 이유는 없잖아요. 아, 근데전그 각기 다른 색깔을 가졌다고 했잖아요. 네. 그 색깔이 무슨 색깔일까 되게 궁금하긴 해요. 그건 본인이 찾으셔야죠. 네. 저 저에게 물어보시면 안 돼요. 아 저는 노란색. 노란 노란색? 노란색 아니면? 왠지 잘 어울린다. 노란색. 그렇죠.
3: 네. 그렇죠. 노란색 잘 어울리세요. 박사님은? 아 저는 뭐 그냥 무지개색. <웃음> 검은색이에요. <웃음> 검은색. 오늘 은검은색이데요 아, 오늘은, 오늘은 검은색. 평상시에는또
0: 네. 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 이렇게 보헤미안적으로 입고 오시는 날도 아, 보라색. 그럼. 아 보라, 음. 보라색은 약간 종교적이잖아요. 아, 아 종교적 아, 그네요 네. 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 보라색 그렇네요.
3: 네. 황금색.
0: 저는 회색하겠습니다
2: 회색
0: <웃음> 사실 무채색이라고 생각하고 있었는데 회색. 이두저도 아니다가 네. 재빨리 저쪽으로 가서 붙는 아, 그게 라디오 DJ의 큰덕목이죠자 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 오늘은요 응국기와 띠용호의 울지마 아이야 읽어볼 텐데요 어, 응국기와 띠용호라고 해서 응국기와 띠용호 두 명의 공동저자가 아닙니다 네, 한 명의 이름이에요 응국기와 띠용호 자, 어떤 작가인지, 박사님께서 음. 좀 소개를 해 주시죠.
3: 어, 제가 그말 하려고 했는데, 선수 치셨어요. (웃음) 제가 정말, 아, 이 얘기는 아무리 아재 개그라도 해야겠다, 라고 생각했는데, 아, 아재 개그를 아재가 하는 걸 듣고, 그러니까 안하게 잘했다는 생각이 듭니다. 네. 기호가 아닙니다. 네. 네. 그, 키쿠요어로, 그 띠용어의 아들 응국이라고 하는 뜻이라고 해요 그 이게 얘기 자체는
0: 음. 그 아프리카 언어도 그런지 모르겠습니다 서양 언어 중엔 그런 특히 이제 뭐 독일이라든지 이런 데그 이름을 들어보면 그 네. 이름에 할아버지 이름까지 다 있잖아요 음, 그쵸 그렇죠. 그렇죠. 어느 할아버지 의 어떤 아버지 의아들인 누구 이렇게
1: 이제 이름을 제이 짓는 경우들이 많던데 네네. 그것도 근데 이분 귀, 같은 그것도 경우는 그러니까 주니어라고 붙이잖아요 같은 야, 이름을 맞아요 네네네 네. 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 네.
3: 이분 같은 경우는 근데 제임스 응국이었다고 합니다 그러니까 제임스 아버지가 기독교도였고 네. 근데 나중에 이제 키쿠요로 글을 쓰겠다라고 이제 선언을 하고 자기 이름도 이제 개명을 한 경우라고 할수 있어요.
0: 자신의 어떤 정체성을 찾아서 네. 조상이 준
3: 자신의 원래 이름을 쓰겠다. 그렇죠. 그렇죠. 우리에게는 정말 낯선 이름이지만 그 매년 노베문학상 시기마다 이름이 오르내리는 아주 세계적인 작가입니다. 네. 많은 문학상을 받았는데 그중에서 우리나라에서도 2016년에 박경리 문학상을 받으셨어요. 아. 네, 이 방한 당시 이박경리 문학상이 자신에게는 노베문학상만큼 의미가 있다. 라고 이야기를 했는데요. 그냥 빈말로 한게 아니라 이 박경희 작가의 사위인 그 김지아 작가에게 아주 큰 영향을 받았다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 그 감옥에 투옥됐을 때 김지아 작가의 글을 읽고 자신의 글 되면 작가로서의 노선을 수정한 아주 중대한 그 계기가 됐다고 얘기를 하고 있습니다. 김지아
0: 작가도 투옥. 됐었죠. 그 오적 사건이었나요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 이분도
3: 오적을 읽으셨다고 해요. 음. 네, 이 1938년에 그 당시 영국의 식민지였던 케냐 고지데이 리무레스 태어났는데요. 아버지 그리고 아버지 아내가 4명 그리고 형제 그 그러니까 아이가 28명. 음. 이렇게 이루어진 그 일부다처제 대가족사에서 자라났습니다. 이 아버지는 원래 이 땅의 주인이었다가 백인에게 땅을 빼앗긴 키쿠유족. 그러니까 이 소설 속에 나오는 사람과 마찬가지죠. 네. 이 소설 속처럼 은국의 형 무완기는 그 마오마오단의 일원으로 활동을 했고요. 그 때문에 어머니가 3개월 동안 시민군에게 감금돼서 고문을 당하기도 했다고 합니다.
0: 마오마오단이 말하자면 이제 아프리카 해방을 네. 위해서 싸운 독립. 그 무장 단체였죠. 네, 그렇죠. 네.
3: 그리고 교육을 중시했던 가족들 덕분에 은국이는그 엘리트 식민지 학교인 얼라이언트스 고등학교를 거쳐서 그 마케렐의 대학과 영국의 리즈 대학에서 공부를 했습니다. 이 식민지에 배 대항한 그 마오마오의 반란이나 아프리카인들 탄압에 대해서 쓴 소설들을 발표를 했고요. 이 케냐 독립 후에는 부패한 정치인들을 비판하는 작품을 주로 썼습니다. 결국은 정권의 미움을 사서 체포되기도 했고요 수감 중에도 소설을 썼던 그는 이 석방 후에 런던으로 이주해서 작품활동을 계속했습니다 그리고 1992년 이후에는 뉴욕 대학에서 비교문학과 공연학 교수로 재직을 하고 있습니다 이 참된 아프리카 문학은 아프리카 언어를 사용했어야 한다라고 선언한 이후 키쿠이어로 소설을 쓰고 있는데요 이 기자가 망명 후에 작품 활동이 뜸한 이유를 묻자, 이게 그러니까 아니면 나는 많이 썼다 그렇지만 키쿠이어로 쓰다 보니 많이 알려지지 못했다라고 음. 대답을 했다고 해요. 아프리카 바깥
0: 쪽에서는 많이 알려지지 않게.
3: 그 이후 의 작품들은 그래도 어쨌든 중요한 작품들은 우리나라에도 많이 번역이 되어 있습니다. 네. 네.
0: 오늘 읽어볼 이 울지마 아이야는 이제 첫 번째 장편 소설로 이제 기록이 되어있죠 원래 이제 시곡을 쓰면서 시작을 했다라고 네. 네, 알고 있는데. 자, 그렇다면 이 울지마
1: 아이야 어떤 내용을 가지고 있습니까? 네. 주인공은 은조로게라는 소년이에요. 이름도 좀 낯설죠? 은조로게. 은조로게. 근데 사실 전체 주인공이라고 하면 영국의 식민지가 된 케냐의 한 가족이 겪는 비극. 이거 자체가 작품 전체 주인공이라고 할수 있습니다. 선대가 가진 땅을 빼앗기고 소작농으로 전락한 은고토는요. 두 아내와 아들 다섯을 가진 가정인데요. 그중 전쟁에 두 명의 아들이 나가는데 제일 첫 번째 아들 보로는 살아 돌아왔지만 둘째 무한기는 전쟁터에서 죽습니다. 음. 그리고 또 다른 아들인 카마오는 목수도제 일을 하고 코리는 읍내에서 일 하고 그리고 막내가 바로 은조록인데 학교에 다녀요. 그러다가 은고토가요. 파업에 참여를 하게 되는데 은고토가 사는 곳의 지주는 자코보였고요. 그의 딸이 무이야키입니다 네. 이름들이 참 이거 처음 읽을 때 굉장히 어려워요. 아니, 지금도 잘안 외워져서 그냥 첫째 둘째로. 그러니까 <웃음> 학교에 가게 된 은조로개를 감싸주면서 친하게 지내는 것이 무의약키인 건데요. 그러니까 지주의 딸인 거죠. 자코보를 한국식으로 이해하면요. 일본 대지주와 조선 소작농사에 있었던 조선인 소지주 정도라고 보시면 돼요. 그러면서도 이제 약간 앞잡이 역할을 앞자비죠. 하죠. 네네. 네. 사실은 앞잡이라는 말이 더 맞고요. 네. 어, 그러면 일본 대지주에 해당하는 게 영국인 하울렌즈였어요. 은고또는 파업에 참여하면서 자코브를 위협하게 되고요. 그 일하던 곳인 하울렌즈 농장에서도 해고되게 됩니다. 음. 파업도 결국 실패하게 돼서요. 은고또는 그야말로 아무것도 남는 것이 없게 됩니다. 시간이 지나서 하울렌즈는 이 마을의 지방관이 되고요 자코보는 정말 앞잡이 어울리는 이 지역의 치프가 됩니다 그래서 막 설치고 다니는 게 바로 자코보예요 자코보가 은고도 때문에 파업 대 생명의 위협을 받았던 원한이 있거든요 네. 틈만 나면 은고도의 집안을 해야려고 합니다 그 사이 은조록에는 고등학교 진학을 하게 되고요 그야말로 희망 있는 미래가 펼쳐지려고 하고 있었는데 자코보가 살해돼요 결국 그 수사가 은조록에까지 미쳐서 잡혀가게 됩니다 학교에 있다가 결국에는 은고토가 죄를 자백하고요 그런데 사실 이 사람이 죄를 지은 게 아니라 아들이 그랬다고 생각해서 허위로 자백을 한 거거든요 자신의 아들이 피해갈까 봐 이제 거짓 자백을 하는 거죠 아버지가 거의 죽기 직전이 되어서 나오는데 알고 보니까 실제로 그 아들은 아들이었는데 숲으로 도망쳐서 마우마우가 되었던 그 첫째 아들인 보로가 죽인 겁니다 보로는 결국 그 마을의 지방관이라고 할수 있는 하울렌즈까지 죽이고 잡혀서 처형을 기다리는 신세가 됩니다. 한 집안이 거의 풍비박산이 되고 은조로게는 학업을 멈추게 됩니다. 사실 은조로게와 무이학키는요 살짝 로미오와 줄리엣 같은 느낌이 있었거든요. 그 썸타고 있었잖아요. 네. 네. 그래서 원래 무이아키가 은조로개한테 도망가서 살자고 했는데 그때는 이제 한참 미래가 보장됐던 거절을 했어요. 음. 하지만 은조로개가 미래의 희망을 그, 그 희망이 좀 사라져 버렸거든요. 그래서 은조로개는 무이아키한테 도망가자고 제안을 하는데요. 하지만 무이아키가 거절을 합니다. 그래서 은조로개는 이제 모든 희망이 없다라고 해서 자살을 하려다가 어머니한테 제지되고 다시 집으로 돌아가게 됩니다. 이게 죽지는 않았지만 사실 별다른 대안은 없는 조금 답답한 결말로 끝나는 거죠. 음.
0: 그래도 이 결말에 대해서는 여러 가지 어떤 해석이 있더라고요 결국은 이제 생을 이어가게 됐다라는 것에서 그 암담한 어떤 아프리카의 현실이지만 희망을 놓지 않으려는 이제 작가의 어떤 네. 그 마지막 어떤 배려가 아니었겠느냐 뭐 이런 이야기도 있고 사실 읽다 보면 여러 가지 얘기가 같이 다 있어요 네. 어 약간 알렉스 헤일리의 그 뿌리 같은 작품의 어떤 <웃음> 흑인의 네, 네. 어떤 그 순환세대한 이야기도 있고 앞서 이야기하신 것처럼 로미오와 줄리엣에 대한 있고. 어떤 이야기도 있고 사실 그런데 이러한 것들이 뭐 어떤 작가가 어떤 작가에게 영감을 받았다라고 쉽게 이야기하기 이전에 당시 제국주의에 의해서 식민지화됐던 어떤 그 지역과 민족들의 공통적인 어떤 상황이 아니었을까 하는 생각을 해보게 되거든요. 네, 그리고 그렇죠. 그리고
1: 은조록의 상황도요. 한국으로 치면은 그 상처받은 지식인인 거잖아요. 그렇죠. 다른 사람 위서 학업이 높은데 할수 있는 게 인도인 상점에서 일할 수밖에 없는 상황이 되는 거니까. 사실 이제 출발점에서 은조록에는 굉장히 낙관적이잖아요. 네.
0: 어떤 유럽식 교육을 받음으로써 자신이 굉장히 빛나는 미래가 있고 또 무엇인가 이 자신의 조국을 위해서 크게 할 일이 있을 것이다라는 또 희망 속에서 이제 책이 출발하게 되는데 그 책의 결말에 이르게 되면 그런 많은 것들이 다 이제 깨어짐 속에서 어 남겨지게 되는 그런 모습들이 이제 또 등장을 합니다.
3: 네, 네. 사실 그 은조로계가 교육에 대해서 굉장히 이제 집착하고 공부를 열심히 하면 미래가 있을 거라고 이야기를 하는 것이나 이 은조로계에게 이 가족뿐만이 아니라 온 마을 사람들이 막 희망을 걸거든요. 네. 이 공부를 잘해서 뭔가 할수 있을 것이다라고 희망을 거는데 결국은 정말 너무 처절하게 아주 처절하게 이제 그 이제 몰락을 하게 되는 거죠. 그러니까 작가는 은조로개가 계속 자기가 희망을 이야기를 하고 있는 것을 보여줌과 동시에 이런 은조록개의 믿음이 사실은 현실성이 없다는 것을 또 이렇게 계속 보여주고 있습니다. 음. 그래서 이렇게 얘기를 해요. 은조로개는 아직도 미래를 믿었다. 더 나은 날에 대한 희망은 그가 우는 아이에게 줄수 있는 유일한 위안이었다. 그는 미래에 대한 그이 믿음이 지금의 현실로부터 도피의 한 형태가 될 수도 있음을 알지 못했다. 라고 이야기를 합니다 네. 그러니까 사실은 은조로계가 가지고 인제 보여주고 있는 희망이라고 하는 것은 이~ 이~ 아프리카 부족들에게 있어서는 정말 그냥 아~ 현재를 외면하게 만드는 그러 하나의 장치였을 뿐이지 결국은 미래를 보장해 줄수 없는 그런 이제 절망적인 상황이라든 것을 다시 한번 강조를 했던 거죠
0: 네. 말하자면 이제 순진하잖아요 어~ 내가 열심히 함으로써 뭔가 큰 변화들이 음. 이루어질 거야라고 생각하지만 벽에 부딪히잖아요 결국 이제 식민지 하에서의 어떤 어 지배자와 그피 지배자로 나눠지는 어떤 그 구성들 그리고 거기서 이제 가족들이 뿔뿔이 흩어지고 이제 희생당하는 걸 보면서 순진한 어떤 희망에 대한 것들이 다 깨지면서 이제 비로소 현실을 딱 맞닥뜨리게 되는데 네. 문학의 힘이 바로 거기서 나오는 것 같아요. 이것이 만약 그냥 희망적인 은조로개가 어 유럽식 교육을 받고, 어, 영국에 가서 굉장히 훌륭한 정치인이 돼서 갑자기 뭐 음. 케냐에 금이 환영을 하는 이런 이야기라면 <웃음> 이것이 이후에 많은 독자들에게 던지는 시사하는 바가 없었겠습니다만. 음, 그냥 위인전이죠. 그렇죠. <웃음> 그 비극은 현실적인 어떤, 실제로 이제 그 작가의 어떤 개인사와 연계, 연계돼서 어, 펼쳐지는 부분들이, 어, 현실적으로 다가왔기 때문에 책을 읽는 내내 가슴이 좀 무겁게 하지만 책을 덮고 나서 더 많은 생각들을 할수 있게 만들어준 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음악 듣고 와서 이제 본격적인 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 앞서 이야기했던 그 토지라는 작품도 그렇고, 어, 그리고 또 알렉세이의 그 루트, 뿌리라는 작품도 그렇고, 결국은 땅에 대한 이야기, 이 땅이 가지고 있는 어떤 상징에 대한 이야기가 아닐까는 생각이 들었습니다. 폴 사이먼의 음악 중에서요, 그레이스랜드 듣습니다. 폴 사이먼의 그레이스랜드 듣고 왔습니다. 폴 사이먼 하면은 뭐 대표적인 이제 월드뮤직. 그어 연구했던 그런 아티스트인데 아프리카 리듬이 또 담겨져 있죠. 어 땅에 대한 이야기를 하고 있어서 오늘 폴 사이먼의 그레이스랜드 선곡해 봤습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 북고고 박사 씨 이시안 씨와 함께 오늘 응고기와 띠영호의첫 장편 소설 울지마 아이야 읽어 보고 있습니다. 자, 우리에게 케냐의 문학, 아프리카의 문학이라고 하면은 얼핏 떠오르는 작가나 문학이 없습니다. 그만큼 낯선 경험인데, 그 낯선 문학을 이제 접하게 되면서 낯선 시각도 이제 보게 돼요. 그래서 우리가 이제 연합군의 승리로만 알고 있는 2차 세계대전에 대해서도 음. 이 책에서 이제 케냐인의 시선으로 보고 있는 그 상황을 봤을 때 조금 당황스러운 부분들도 사실 있었어요. 그렇죠. 네. 네. 네, 2차 세계대전도 그렇게. 어, 연합군의 승리도 말하자면 그 긍정적으로만 보고 있지 않잖아요. 그 승리를 위해서 이제 케냐인들이 얼마나 많은 희생을 당했는가. 네. 이 은조록의 그 형이 사실은 그 전쟁터에 나가서 사실은 케냐 입장에서는 도대체 이걸 왜 하는 전쟁인지 모르는 전쟁에 네. 나가서. 그렇죠. 희생당하고 백인, 들어오니까. 백인이
3: 백인을 죽이는데 우리가 왜 가지? 약간 이런 거죠. 그러니까. 그렇죠. 뭐. 네.
1: 그리고. 히틀러에 대한 언급이 나오는데 약간 깜짝 놀란 게 네. 생각해 보니까 우리가 히틀러를 거의 요즘에는 악마와 동일시하는 그런 아이콘이 됐잖아요. 네. 그게 사실은 서양 그거가맞서서던 서양인의 시선이지 여기 이 케냐인들의 시선으로는 히틀러가 어떻게 묘사되냐면 그냥 어, 어떤 그그 그 백인이 있는데 다른 백인이 다 잡아 죽인다. 그래서 그 사람은 죽을 때도 그냥 죽는게 아니라 사라져버렸다 이런 식으로 약간 신격화돼서 나타나기도 하거든요. 사실 이제 백인에 대한 어떤 미움이 강하다 보니까 왜 적은 나의 적은 적의 적은, 그런 적은 동료라고
0: <웃음> 이런 식의 이제 논리인 건데 사실 네. 그렇다고 케냐인들의 이 히틀러에 대한 평가를 우리가 받아들일 수는 받아들일 없습니다만 수 없지만. 네. 적어도 음. 당시에 이제 케냐의 어떤 그 상황이 어땠는지를 유추해 볼수 있는 건 충분히 의미가 네. 있는 것 같아요. 네. 어.
3: 케냐니 입장에서 본다면 간디도 되게 좀 특이한 사람. 약간 이 음. 정도인 음. 거죠. 어떻게 보면. 그래서 아니 그 이들 같은 경우는 그니까 아들이 둘이 갔는데 그 전쟁 때 갔는데 한 명은 죽고 한 명은 돌아왔더니 땅도 빼앗기고 일자리도 없고 미래가 굉장히 암담한 상황 그렇기 때문에 정말 내가 백인을 위해서 이렇게 싸웠는데 아무런 보상도 받지 못했을 뿐더러 우리 있는 걸 뺏겠다라고 하는 배신감에 시달리는 상황이 되잖아요 네. 이제 그러면서 이 전쟁이라고 하는 것도 이들에게 있어서는 그냥 아 내가 무슨 어떤 그뭐 정의를 위해서 뭐 뭔가 하여튼 내가 뭔가 지키기 위해 서 싸운 것이 아니라 그저 그냥 말 그대로 이렇게 가축처럼 몰려나갔다가 몰려들어온 그런 무의미한 상황이 되어 버니다 그렇기 때문에 이들 같은 경우는 거기서 다시 싸울 이 안에서 우리가 싸워야 된다. 백인들을 상대로 라고 하는 그런 이제 일를면 동력들을 얻게 되는 걸볼 수가 있죠. 근데 사실 이런
0: 이야기들은 계속해서 반복되는 것 같아요. 그 인도인에 대한 묘사도 나옵니다만 인도도 영국 식민지인데 네. 네. 케녀에 와서 또
1: 지배자 역할을 <웃음> 하는 듯한 그런 모순들을 보여주고 좀 중간 역할에 정말 아까 말씀하신 앞잡이 같은 역할이 여기서 인도인이라고 묘사되잖아요. 그러니까요. 그러니까 네.
0: 케녀인의 입장에서 봤을 때는 인도도 악인 거예요. 사실은 제국주의 어떤 천병의 노릇을 하고 있는. 심지어는 유럽의 역사로 가면 그 프랑스의 알제리 전투 같은 걸 보면 사실은 그 알제리인들이 또 프랑스 군에 편입이 돼서 이 베트남 같은 데는 이제 같이 전투를 수행했단 말이에요. 근데 자기 나라에 돌아와 보니까 또 프랑스 (웃음) 식민지로서 알제리가 핍박박는 걸 보면서 결국은 과거의 어떤 어, 동료였던 군인들끼리 다시 또 전투가 벌어지는. 알제리 전투에 대한 아주 유명한 이야기들이 굉장히 많은데 그게 아직도
1: 알제리인들은 알제리라는 그런 정체성이 좀 있잖아요.
0: 사실 이제 프랑스인들은 다 프랑스라고 하 <웃음>
1: 네. <웃음> 알제리인들은 또 거기서 네. 여러 가지 어떤 다른 이견들을
0: 내죠. 뭐, 지단
1: 같은 사람도 축구선수 지단도 그 알제리 출신이라고 얘기를 하고 음, 네. 네. 그러니까 그 안에서도 프랑스지만 그 안에서도 우리는 알제리다라는 그런 정체성은 따로 있는 것 같아요. 음,
0: 네. 참 제국주의의 시대가 아, 세상을 얼마나
1: 복잡하게 네. 만들어놨는지. 그, 그래서 느끼는 게 그거예요. 제국주의 시대가 한참 있었잖아요. 그 보니까 제국주의 식민지였던 사람 그 나라들도 엄청 많은 거예요. 여기서 우리가 이 글을 읽으면서 야, 이게 한국 이름만 들어가도 우리나라 소설이라고 해도 되겠다 싶은 지점이 많거든요. 그쵸? 이게
0: 사실은요, 은조로개가 아니고 여기 네. 그냥 개똥이랑
1: 태훈이 그다음에
0: 이제. 그 그렇죠 네. 어 동네 아저씨 왕봉이 이렇게 이름 다 바꿔놔도 이게 얘기가 돼요 사실은 네, 맞아요. 어.
2: 네.
0: 그런 이야기를 볼 때마다 아, 사실은 이게 아프리카에서 온 소설이긴 합니다만 우리에게 시사하는 방식이 크다는 걸알수 있습니다 특히나 이 소설의 가장 핵심은 이제 가족을 중심으로 이루어집니다 이 이야기가 갖는 어떤 힘이라든지 또는 어떤 특징들이 있겠죠 네.
3: 하지만 가족제도는 정말 낯설긴 하더라고요. 네. (웃음) 일부 다처제 아 정말 낯설었어요. 일부 다처제
0: 아이들이 많죠. 네, 네.
3: 네. (웃음) 음. 근데 정말 너무 약간 신기하긴 했어요. 그, 그 엄마가 둘이잖아요. 근데 아이들이 전부 한 명의 엄마를 둔 것처럼 사이좋게 자라납니다. 음. 그래서 여기 그 보로와 무한기 같은 경우는 배달은 형제지만 너무나 사이가 좋아서 그 무한기가 죽었을 때 보로가 굉장히 충격을 받기도 하고요. 또 은조록에도 배달은 형제인 그 카마오를 굉장히 믿고 따르는 그런 모습들을 보여줍니다. 그리고 어머니들을 부를 때도 한 명은 큰 엄마라고 부르고 한 명은 엄마라고 부르고 이러면서 아주, 그러니까 둘이 그 엄마들도 같이 이제 일을 하고 같이 이제 사이좋게 지내는 그런 모습들을 볼수 있어요. 네. 아, 정말. 이 정도로도 굉장히 신기했는데 이 작가의 집엔 엄마가 4 명의 형제가 2덟아 진짜 상상하기 어렵습니다. 네.
0: 그러니까 말하자면 이제 가족이라는 것이 하나의 작은 소 단위이기도 합니다만 그 캐나 전체를 어떤 보여주고 있는 어떤 상징으로서 또 그런 어떤 모습들을 또 등장시키고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 자 근데 여기서 흥미로운 거는 그 가족 내세 세대와, 아, 또는 인물들에 따라서 각기 투쟁의 방식, 혹은 이 식민지 하에서의 생존의 방식이 달라진다는 거예요. 음, 그렇죠. 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 이 아버지 같은 경우는 사실은 조상 대대로 물려준 땅에서 노예 생활을 하고 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 주인이 아닌, 거기에 이제 반기를 들고 무장 투쟁을 하게 되는 이제 아들이 등장하고, 교육을 통해서 이 상황을 바꿔보겠다라고 네. 하는 은조르게 같은 이제 인물들이 등장을 하게 되는데, 결국은 그 누구도, 어,
1: 말하자면, 하나의 정답으로서 제시가 되고 있지 않습니다. 네. 네. 그, 우리나라에도 똑같은 것 같아요. 그러니까, 식민지 시대에 우리 백성이 할수 있는 게 무엇이냐라고 했을 때, 그때 뭐, 이광수의 책을 봐도요, 교육만이 살 길이다. 그렇죠. 유학을 가자. 음. 라고 하면서 은조로개처럼 교육에 매진하는 사람들이 있었고. 개몽주의를막부르짖으면서그 네. 그렇죠. 그런데 그, 그게 1910년대인데, 20년대, 30년대 가면, 교육을 받아, 받자, 식민지인으로서 취직할 데가 없다. 할수 있는 일이 없다 하면서 그 무기력한 지식인들이 등장을 하잖아요.
0: 사실은 이제 궁극주의 시대로 가면서부터는 일본 내에서도 네. 지식인들이 어떤 좌절하는 현상들이 벌어지면서. 그렇죠. 네.
1: 그 이렇게 교육적으로 가는 사람들이 있었고 또 한쪽은 무장투쟁으로 그 의병이 그렇죠. 되고 무장투쟁으로 무력만이 살 길이다. 그 얘기 들어보니까 그
0: 당시에 이제 그이 항일 네. 독립운동을 하는 사람들 속에서도 외교파가 있고
1: 네. <웃음>
0: 외교전으로 해결해야 된다. 네. 또는 그 무장투쟁해야 된다. 이게 막다 네. 각기 나눠져 있더군요. 네네.
1: 어. 그래서 여기도 보로가 그런 역할이고 은조로의 교육이라면 아버지 같은 경우에 일반적인 대중들 그냥 그런가 보다 하고 언젠간 이게 다시 내 땅이 되겠지라는 희망으로 그냥 이 상황을 그냥 살아가는 사람들이 있잖아요. 그게 크게 세 가지 형태인데
3: 지금 이 가족 안에 그세 명이 다
1: 나왔거든요.
3: 음. 게다가 그들 간의 갈등도 굉장히 심각하죠. 이를테면 그러니까 어떤 가부장적인 질서는 완전히 전통적 가치들은 힘을 잃었잖아요. 그래서 이 아버지는 아버지로서의 권위가 없습니다. 그러니까 이 아들들은 아버지를 경멸하죠. 왜냐하면 자기 땅을 빼앗기고도 저렇게 아무것도 하지 않다니 이렇게 얘기를 하면 경멸을 하고요.
0: 조상의 땅을 뺏기.
3: 그럼요, 그럼요. 그리고 아버지는 또 아버지대로 뭔가를 하려고 하죠 파업도 하려고 해보고 여러 가지 이제 그 아들에게서 자기의 건, 그 존경 자기의 존경을 찾기 위해서 노력을 해보지만 결국적으로는 하는 것 없이 할수 있는 것 없이 성공하는 것 없이 이제 판매를 이르는 그런 과정들을 볼 수가 있습니다. 저는 이걸 보면서 왜이 이 작가는 본인이 그 굉장히 대가족이었음에도 불구하고 여기. 어떻게 보면 대가족이라고 말은 하지만은 형제가 다섯 명밖에 안 되거든요 네. 이 다섯 명의 형제들의 모습을 보여줬을까 생각을 했는데 다 몰락해요 그러니까 이를테면 정말 처형을 당하거나 뭐 종신형에 처해지거나 죽음을 당하거나 다 이렇게 해서 은조록에만이 나중에 어머니 곁에서 정 멍한 눈빛으로 정말 그 인도인을 위해서 일을 하다가 뭐 해고를 당하고 자살 시도를 하고 이런 모습들을 굳이 볼 수가 있습니다 그러니까 정말 미래가 없는 거죠 네. 음.
1: 그리고 좀재밌는 게요. 예전에 이제 아프리카 뭐 문학 이렇게 좀 발표할 일이 있어서 의도치 않게 많이 좀 봤어요. 많이라 봤지 한국에서 뭐 대여섯 권밖에 안 네. 되겠지만, 근데 이때 시기를 다룬 문학들이 되게 재미있는 게요. 그러니까 영국이 식민지의 그 그러니까 제국주의인 거잖아요. 영국인을 직접 디스하기보다는 그러니까 그 앞잡이들 있죠. 여기선 자코브로 등장을 하는데 그 앞잡이들을 디스하거나 거기에 갈등이 훨씬 많더라고요. 사실 우리도 일본에 대한 감정도 강합니다만.
0: 이완용에 대한 감정이 더강하죠 사실은 <웃음> 네. 신의 매국노에 대한 감정들이 훨씬 더 세게 이제 분출이 네. 되는 경우들이 있으니까
1: 작품들이 대부분 그뭐 여기서 뭐냐면 자코보인데 자코보와 그러한 어떤 갈등들 이런 것들이 주로 등장을 많이 하고요 그다음에 그 아까 마오마인가그 독립투쟁 있죠 네. 그것도 사실은 그 사람들이 대중들한테 좀 가혹하게 하는 면이 많았어요 너왜 거기서 농사짓고 있어 하면서 처형을 한다든가 이런 식으로 그래서 이 대중들도 거기에 대한 감정이 좀 양가적인 게 있더라고요.
0: 사실은 행동하지 않는 대중들, 무기력한 대중들도 존재할 수밖에 없다는 걸 우리가 역사 속에서 받아들여야 되는데 그게 또 아닌 거죠. 뭐 네. 싸우지 않는 자에 대한 어떤 또그 반발 또는 악감정들을 또 갖게 되는 상황이기도 했고 말하자면 여기서 각기 다른 어떤 방식으로서 이 시대를 돌파하려고 하지만 그 모든 사람들이 몰락함으로써 그 얻게 되는 비극성 그것들을 이, 응국이와 띠용호 작가가 더이 소설을 통해서 보여주려고 했던 게
3: 아닐까? 네, 네. 말씀하신 것, 그 말씀하신 부분에 있어서는 여기서는 이 작품의 또 특미로운 점은 하울렌즈라고 하는 캐릭터라는 생각이 들거든요. 영국인 지주. 네, 영국인 네. 지주고 돌아왔, 이, 이, 이 곳에 와서 굉장히 땅에 집착을 해요. 이 하울렌즈도 그 땅에 집착한다는 면에 있어서는 이 아버지 은고토와 굉장히 거의
2: 동급까지는 음. 아니라고 할지라도
3: 굉장히 합니다. 그러면서 그 자기가 그 은고토에게 굉장히 약간 어 동질감 같은 걸 느껴요. 둘이 같이 이제 땅을 산책을 하고 이 땅을 얼음 만지면서 땅에 대한 사랑을 서로 확인을 하는 부분이 나옵니다. 그럼에도 불구하고 나중에 나중에 자코보와 은고 은고토 사이의 싸움을 보면서 역시 좋은 건 흑인이 흑인을 죽이도록 하는 것이다. 라고 이야기를 네. 하면서 인끼리 싸우게 만드는게 최고다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 장면이 또 나옵니다. 그러니까 제국주의에 네.
0: 대한 어그 고발을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 자음악 듣고 와서 어, 책의 나머지 부분 또 읽어보도록 하겠습니다. 블랙아이드 피스의 음악 준비했습니다. Where Is the Law? 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북클럽 미스터 박사씨 북투버 이시안씨와 북구북구 오늘은 은구기와띠 띵호의 울지마 아이야 읽어보고 있습니다 자 울지마 아이야 아, 책을 읽다 보면 주인공인 은조로개가 바로 이 아이야 아이를 의미하는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다만 책을 다 읽고 나서 생각해 보면 이건 뭐 각자의 어떤 감정이입의 대상에 따라서 각기 다른
1: 아이로서 또 불려질 수도 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 이 제목에 대한 이야기를 좀 해주신다면요. 네, 뭐이은조로의 자체가 그 보기에는 거의 그렇게 보이지만 사실 여기서 우는 거는 무이야키예요. 무이야키. 네, 은조로은 우는 장면은 안 되고 <웃음> <안 그렇고. 웃음>
0: 실제로 음... 우는 거 이제 네, 그 네. 동창 네. 여자친구인 이제 무이야키.
1: 근데 이 이게 그 영어 원제가 스위프인가? 위, 위, 위프인가? 네, 네, 네. 그렇게 돼 있더라고요. 그러니까 이게 그냥 울다 크라이 뭐 이런 게 아니라. 슬퍼하다 이런 뜻이 좀더 강하더라고요. 그렇죠. 그러니까 슬퍼하지 마, 눈물을 흘리지 마 이런 뜻이라서 말하자면 너네가 지금 이렇게 할 때가 아니다. 슬퍼하거나 그럴 때가 아니라 무언가를 할 때다라는 그런 의미가 되는 것 같기도 하고요. 그 무이아키 같은 경우는 실제로 이제 아버지가 그렇게 죽고서 같이 도망가자라고 했는데 원래 자기가 꿈꿨던 거잖아요. 그데도불구하고 그걸 거절한 다음에 나는 여기서 이 어머니를 그 내가 케어해야 되고 있어야 된다라고 생각을 하는 거니까 어떻게 생각하면 이런 상황에서 우리가 좀 살아나야 되지 않을까. 저는 그래서 무이아키한테 얘기하는 무이아키가 오히려 울지마 아이그 아이가 아닐까 하는 생각도 들었거든요. 네.
3: 사실 이 작품 속에 나오는 아이들은 다 불행합니다. 그니까 러 이게 음. 지배 그러니까 무이학키나 스티븐 같은 경우는 지배계급의 아이들이잖아요. 지배계급 네. 아이들이고 부자고 잘 살고 교육도 잘 받고 이런 아이들인 거고요. 은조로계의 형제들은 가난하고 교육도 제대로 받지 못하고 굉장히 불행하게 보입니다만 여기서 보면 무이학키와 스티븐도 아버지가 살해당해요. 그렇죠. 그리고 네 무이학키 같은 경우도 자기가 아이들과 정말 잘 지내고 싶은데 자기 아버지가 그렇게 앞잡이가 되면서 아무도 자기를 상대해주지 않고 너무 외로운 상황에 빠지게 됩니다. 스티븐 같은 경우도 자기가, 자기는 지금 이곳이 고향인데, 자기는 아프리카에 태어나고 이곳이 고향인데, 여기에서는 배척당하고 뭐 영국으로 가라고는 하는데, 영국이라고 하고 있는 나라는 자기는 너무나 낯선 나라인 네. 거죠. 여기에 나오는 아이들은 거의 다말 그대로 창창한 미래라는 게 없습니다. 그죠? 이제 하루하루를 이제 버텨내야 되는 상황인 거죠. 네. 그런 상황을 보면 사실 이, 이이 울지마 아이에서 이 아이는 이말 그대로 이 자라나고 있는 뭐이 세대들 이 식민지 상황 속에 자라고 있는 세대 전부를 말하고 있는 것이 아닌가 그리고 왜그 인터넷 밈 중에 그런 말이 있잖아요. 자울 만큼 다 울었니? 그럼 이제 할 일을 하자. 뭐 이런 말이 있는데 그 눈물을 닦아주면서 너희들의 슬픔과 고통을 안다라고 이야기하는 것만으로도 사실 어느 정도 위로가 되지 않나라는 생각이 좀 들었어요.
0: 네. 그 파브 음 중에 아주 유명한 음악이죠. 그 자메이카의 레게, 바리의 No Woman No Cry. 이게 사실은 이제 우리나라에 들어왔을 때 웃지 못할 여러 가지 일들이 많았어요. 어 이거 어떻게 해석해야 될 거냐? No Woman No Cry. 그니까안 울면 여자도 아니다. <웃음> <웃음> 여자가 없으면 울 일도 없다. 뭐하게망직한번안들이 많이 나왔었습니다만. 그 나중에 이제 정확한 의미가 전달이 된 것은 그니까 No Woman No Cry. 그니까안 돼요. 여인이 울지 말아요. 거기서 음, 이제 음, 반말리가 여기서 의 워먼, 이 여성을 이제 자신의 고향이 이제 자메이카로 의미했다. 뭐 자신의 음, 어머니를 말했다. 뭐 이렇게 음, 여러 가지 이야기들이 있습니다만 여기서도 그런 의미가 아닐까 하는 생각이 음, 들어요. 음. 울지 마, 아이아가 네. 이책 속에 등장하는 어떤 구체적인 어떤 캐릭터를 이야기한다라기 보다는 네. 케냐 전체에 대한 이야기를 하고 있는 네. 것들이 아니었을까 결국은 울지 마라! 라고 하는 건 이토록 힘든 상황 속에 처해 있지만 그래도 결코 희망을 버리지 말자라고 음. 말하고 있는 어떤 작가의
1: 그. 바람 같은 것이 제목에 또 담겨져 있던 네. 게 아닐까 하는 또 생각이 들거든요. 그러니까 말씀하신 게또 말이 되는 게 이게 1963년에 케냐 독립이 이루어지거든요. 네. 근데 이 책은 물론 그전 45년에서 56년을 배경으로 하는데 50년대 네. 정도가 이제 전후가 배경인데 네. 책은 이후에 쓰여졌잖아요. 네. 그러니까 63년에 케냐 독립인데 이 책은 64년에 발표가 됐어요. 음. 그러니까 아, 이제 우리가 희망을 좀 이야기할 수 있겠다라는 그럴 때 이제 발표가 된 거라서 말씀하신 대로 야, 여기까지 했잖아. 그럼 이제부터 우리가 앞으로 나가야 되다라는 그런 메시지도 있을 수는 있는데 이 뒤에 작품들이 그러니까 케냐 상황이 여기서 조모라는 사람이 굉장히 그뭐 희망 메시지 그 메시아처럼 등장을 하잖아요.
3: 그렇죠. 모세 비교를 하죠. 그런데 이 조모가
1: 네. 나중에 38년간 군사독재를 한단 말이에요. 이게요. 그, 왜 이렇게 많이 닮았는지 모르겠어요.
0: 이게 <웃음> 신민지를 <웃음> <옛날에 웃음> 경험했던 나라들의 어떤 전형적인 패턴을 쫓아가잖아요. 음. 오, 사실은 독립전쟁을 하고 또 전쟁에 의해서 독립이 되고 그리고 나서 지도자였다고 생각했던 사람들이 또 독재가 이루어지고 심지어는 지금 아프리카 아직도 그런 나라 많은 많은 같은데. 그렇죠. 그렇데 그래서
1: 울지마 아이아에서 희망을 얘기했다가 그 뒤에 보면 그한톨의미라는 피해 꽃잎들은 그 상황들이 다 등장을 하니까 어떻게 생각하면 그걸 알고 보는 우리로서는 희망을 얘기하는 이 책이 오히려 굉장히 절망적으로 보이기도 하는
3: 그런 네, 느낌도 네. 좀 들었거든요. 음. 맞아요. 음. 그런 느낌도 있고 희망을 얘기하는 것 치고는 너무 처절하게 다들 <웃음> 몰락을 시킵니다. 네. 아 작가가 작가가 잔인하다고 해야 되는 건지 아니면 현실이 잔인하다고 해야 되는 건지 참 보면서 굉장히 좀 답답하더라고요. 독자들에게도 울지 말라고 해야 될판국입니다 <웃음> 이게요.
0: 이 은국이와 띠용호 작가의 나이하고도 관련이 있는 것 같아요. 이게 음. 20대 때 쓰여졌잖아요.
1: 20, 24살에. 네. 20대 때. 네. 이때는
0: 끝까지 뭔가 좀 비극적인 걸 이런 걸, 이런 걸 좋아해요. <웃음> 선호하고, 선호하고 <웃음> 이게. 약간 음. 이제 젊은 날의 문학 취향이나 이런 걸 보면 극단적이고 끝까지 가야 되고 뭔가 네. 처절하고 세상에 없던 걸 보여주려고 하는 이런 음. 어떤 느낌들 이런 어떤 20대의 나이와 그의 어떤 개인적 상황과 뭐 여러 가지 것들이 이제 맞물리면서 이 작품이 어떤 굉장히 처절한 어떤 극단의 어떤 그 고통까지도 선사하고 있다라는 생각을 해보게 되는데 네.
3: 사실 어. 저는 이 마지막에 그 은조로계가 자살하지 않고 끝나는 것을 좀 희망적이라고 볼수있을까또좀 회의적이에요. 왜냐면, 하 은조로계는 결국은 어떤 자기 삶의, 삶의 희망을 가지고 살아남는 게 아니라 너무나 겁쟁이기 때문에 자살조차도 하지 못했다. 라고 음. 스스로 굉장히 자책을 하면서 돌아가거든요. 박사님은 나이가 드셔도 비관적
0: <웃음> <웃음> 젊은 나이에 되게 거기서 멈추셨어야 되는데. <웃음> 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 결국 뭐, 다. 공수래 공수가 아니겠어요 <웃음> 빈손으로 돌아가는 거지요 비관적인 건 아닙니다 만 그렇죠? 약간 이런 도사님 같은 얘기도 <웃음> 자이 아, 소설을 읽으며 그런 생각이 들었습니다 아, 우리의 아픔이 꼭우리 아픔만은 아니었구나 아, 동시대를 살았던 이들이 증언하는 그 야만의 시대에 대한 이야기 그리고 그 야만이 전 세계를 휩쓸며 얼마나 많은 개인과 가족과 제 민족들을 희생시켜왔는가 그리고 그 상흔이 아직도 계속되고 있다는 거이 작가가 여전히 케냐의 어떤 정치적 상황 속에서 탄압을 받고 이제 망명까지 하게 되는 그이후에 개인적인 어떤 삶을 유추해서 생각해 본다라면 그런 의미에서 60년대 중반에 나온 이 소설이 아직도 유효하게 우리에게 다가올 수 있겠다라는 생각해봤습니다
1: 자두 분의 한줄 추천사 듣겠습니다 아프리카에는 55개국이 있습니다. 네 정말 다양한 그러니까 문학적 성취와 내용들이 있을 수가 있거든요. 근데 우리는 전혀 몰라요. 음. 근데 이런 부분들이 우리랑 되게 닮은 부분도 있고 좀 다른 부분도 있고 해가지고 그런 것들을 읽으면 좋은데. 그런 것들이 읽기에는 적절한 인물용 책이 이책 같아요. 음. 왜냐하면 다른 음. 책들은 다 두껍거든요. <웃음> 이게 200페이지가 안 돼요. 네. 우리 이소연 작가의 마지막 마지노선. 그러니까. 190몇 페이지에 네. 딱 걸려있더라고요. 원래 우리나라에서 네. 아프리카 문학이 번역되려면 노벨상 뭐 노미네이트 정도는 돼야 되는데 음. 그런 책들은 다 두꺼워서 그런 것 같아요. 네. 음. 그런 의미에서 아프리카의 어떤 문학을 한 번쯤 경험해보고 싶다면 꼭
0: 권해드릴 네. 수 있는 책이다. 네.
3: 네. 인간과 삶에 대해 이해해보고 싶다면 한번 읽어볼 만한 책입니다. 네. 이게
0: 지금도 전쟁이 벌어져서 혼란스러운 시대를 살잖아요. 그럼요. 한 개인의 삶이라는 게 얼마나 불안전한가. 자고 있는데 갑자기 로켓탄이 날아드는 리려2 음. 1세기과 문명의 시대라고 이야기할 수 있을지 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 북구북구 응급이와 띠영호의 울지마 아이야 읽어봤습니다. 다음 주에는 카렐 차페크의 평범한 인생 읽어보도록 하겠습니다. 이 책을 읽을 수밖에 없는 이유는 바로 제가 며칠 전에 이 책을 <웃음> 읽었기 때문입니다. 강력하게 추천했죠. 강력하게. 과연 그럴 만한 내용인지는 <웃음> 잘 모르겠습니다.
3: 읽었다는 <웃음> 건 중요합니다. 네. 붙고 붙고. 북태국
0: 이시한 씨, 북한람 님스 트 박사 씨와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이번 한국 듣습니다. Uh, Many street preachers, if you uh, tolerate this, your children will be next. 듣습니다. KBS 2 라디오 김태운의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 유순드로엔 네네 체리의 7 Seconds 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 일곱 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.